0: Bonjour à tous, ce podcast est rendu possible grâce à PH Fragrance, marque atypique de produits parfumés d'exception au positionnement luxe et durable, pionnière et très engagée pour l'environnement, la santé et la société. Bonjour à tous, je suis Camille Lefeuve, la créatrice du podcast PH Podcast qui donne la parole à des personnalités ordinaires qui font l'extraordinaire. Acteur du changement, du monde de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de la diversité positive et de la douance. Tout un joli programme tous les vendredis. En attendant, je partage avec vous mes minutes business et développement personnel pour vous aider à déployer vos potentiels et à pulvériser les plafonds de verre. J'espère que ces témoignages et ces minutes vous inspireront et vous donneront l'énergie pour réaliser vos rêves d'entreprendre et d'entreprendre vos vies. Rejoignez-nous fois dans cette belle aventure atypique de PH Podcast. Si ce podcast et ces minutes vous ont aidé, n'hésitez pas à liker et à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine. Dans cet épisode interview et discussion, je suis ravie de recevoir Mathieu Lassagne qui est coach des hauts potentiels. Une chance de recevoir Mathieu, un épisode un peu atypique mais qui me tient tellement à cœur. On va parler du haut potentiel créatif, de l'innovation, de l'intuition dans le process créatif, de comment trouver sa juste place et de comment réussir à exprimer son haut potentiel et même atteindre sa pleine puissance créative pour soi et pour les autres. Alors je reprends une phrase de Mathieu dans son livre Tous HPI, point d'interrogation. Dans une société bousculée par les enjeux écologiques, sociaux, sanitaires et économiques, la créativité l'innovation vont être cruciales. Laisser une place aux atypiques, aux hauts potentiels capables d'innover, de sortir des sentiers, va être une clé adaptative d'avenir. Il paraît donc essentiel de contribuer de toutes les manières possibles au développement et à la découverte des hauts potentiels. Je remercie donc Mathieu pour cette magnifique interview et cette magnifique discussion qui feront forcément bouger les lignes sur le haut potentiel. Alors, je vous souhaite une belle écoute, un épisode 1 et un épisode 2. Allez, c'est parti Alors Mathieu, si tu veux bien, pour la deuxième partie de l'interview et de cette discussion, j'aimerais bien qu'on parle de ton livre, du coup, « Tous oui. HPI euh, »,« Comprendre et libérer les potentiels que tu as écrit avec Nathalie Lourdel ». Euh, j'aimerais que tu me parles de la différence entre le haut potentiel et exprimer le haut potentiel du coup
1: il y a effectivement une différence fondamentale entre les deux mm -hmm. parce qu'on peut être HPI selon la définition euh, stricte que donne la psychologie le QI supérieur à 130 réussir un test et réussir un test c'est qui... quoi c'est avoir un comportement à un moment donné qui est mesuré oui et atteindre les résultats dans ce contexte très très précis, qui, qui est un peu froid et déconnecté de la société.
0: Ah oui, c'est sûr.
1: <rire> déconnecté de, de la complexité des interactions avec l'entourage, de la complexité de ce qui se joue en entreprise. Et on peut ne pas du tout pouvoir exprimer ce, ce haut potentiel à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas le contexte qui le permet, et il n'y a pas la motivation qui le permet. Et il y a plusieurs modèles alternatifs du haut potentiel qui sont très intéressants, qu'on a étudiés avec Nathalie, c'est notamment le modèle de Robert Stenberg mm -hmm. qui dit que l'expression du haut potentiel, c'est l'interaction entre les capacités intellectuelles, bien sûr, mm
0: -hmm.
1: mais aussi un environnement favorable mm
0: -hmm.
1: et surtout être motivé Absolument. par ce que l'on fait. Et, et C'est à l'interaction mm -hmm. entre ces trois éléments qui mm -hmm. va permettre à une intelligence visible de se développer, à des, ré à des réalisations remarquables de se faire.
0: Okay, Alors, ça ne veut pas dire
1: qu'il faut nécessairement que les trois éléments soient là mm
0: -hmm.
1: des personnes très courageuses peuvent ne pas avoir un, un environnement favorable mais comme il y a une très forte motivation, elles vont y arriver mm
0: -hmm.
1: elles peuvent peut-être exceptionnellement, on peut imaginer sans trop de motivation arriver à exprimer certains talents mais de mm -hmm. manière générale c'est quand il y a les trois que, que vraiment il va y avoir expression de, de sa créativité de, de et de sa forme de, de haut potentiel ah, d'où oui, l'importance pour les entreprises de de donner aux personnes avec une forme de haut potentiel les moyens d'agir mmh. et surtout la motivation qui fait que la personne est pleinement engagée dans la tâche. Et ça, ça change absolument tout
0: oui Alors si je peux, j'adore ce que tu viens de dire et si je peux faire un parallèle par rapport à mon expérimentation et moi ce que j'ai vécu euh, pour créer ma marque, je me suis mis dans cette bulle de créativité. Donc tu parlais d'un environnement propice dans cette bulle de créativité pendant plus de deux ans quand même pour pouvoir créer, pour pouvoir innover et laisser la pleine expression de mes potentiels. C'est-à-dire je me suis dit euh, que c'était le, le seul moyen pour euh, euh, voilà exprimer et déployer euh, sa créativité. Donc sans savoir ce que tu viens de dire, n'est-ce pas euh, Je l'ai fait un peu euh, intuitivement avec la motivation. Ma motivation intrinsèque, c'était faire bouger les lignes, mmh. euh, changer. a une forte
1: motivation à transformer oui. la société.
0: Transformer mmh. la société pour euh, impacter positivement notre notre industrie, belle industrie des produits parfumés d'exception, mais ultra engagée pour l'environnement, mmh. la santé, au niveau sociétal. C'est ce que j'ai créé avec Ph Fragrance.
1: Alors il y a aussi une autre approche mmh. euh, qui dit que l'expression de son potentiel. Mmh c'est-à-dire les belles réalisations, les réalisations performantes, ça va être au croisement d'une haute performance intellectuelle, évidemment, mais aussi d'une grande créativité et du niveau d'engagement euh, que l'on se donne. Absolument. C'est encore une approche complémentaire de, du, du haut potentiel, et c'est euh, Joseph Renzulli qui a théorisé ça et qui dit que c'est l'ingrédient d'un comportement, euh, que ce sont les trois ingrédients d'un comportement doué la haute performance intellectuelle, l'engagement, mmh. le niveau de créativité, et on voit bien les interactions qu'il peut y avoir entre les deux, et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé, c'est comment s'autoriser à explorer son haut potentiel ça va permettre une grande créativité qui va se retrouver dans les organisations.
0: Je pense que ça va intéresser beaucoup beaucoup d'entreprises, de, 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 là, ce que tu dis, euh, qui ont des, des créatifs, euh, donc de, moi, j'appelle des hauts potentiels créatifs visionnaires. Et en fait, ce que tu dis, ce niveau d'engagement, je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, en fait, maintenant, moi, je, je connais, je sais exactement comment, on fonctionne, comment je fonctionne et comment fonctionnent les HPI, THPI, je les repère, en fait. Je sais, on, on le sait, on le voit, ben, toi, et bien évidemment. Euh, donc, euh, c'est intéressant et je pense que l'entreprise euh, doit avoir cette capacité de, de repérer, en fait, ces hauts potentiels oui. et, comme tu le dis, de créer cet environnement qui vont euh, leur permettre de, 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 de créer, d'innover. Les entreprises qui vont se faire l'économie demain de ces hauts potentiels, à mon avis, passent à côté des grandes innovations de demain. Et les grandes innovations de demain ne sont pas encore créé.
1: <rire> et pour moi, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment leur signe noir à ces entreprises, notamment les entreprises françaises.
0: Absolument. C'est mmh.
1: être dans des processus de détection des hauts potentiels qui ont mille critères, qui ont mille cases à cocher,
0: mmh.
1: et les Marie Curie en puissance, les Alan oui. Turing en puissance, on va complètement mmh. passer à côté. Ah, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut revoir profondément les, les critères RH pour définir ce qu'est un haut potentiel.
0: Absolument, absolument. genre il se cache. Alors, il se cache de même, euh, parfois, souvent, il se cache, comme tu l'as expliqué par rapport à, à cette norme. Et euh, c'est tellement, euh, t -t -t tellement dommage. Et je pense que là, on a fait passer des très beaux messages sur euh, l'importance, en fait, pour soi-même, en tant que euh, pour développer son, son potentiel, développer. Euh, euh, se, se développer en tant qu'être humain, donc on parle de développement personnel, mais aussi le développement d'une du, entreprise. Donc là, euh, je pense que c'est win-win, <rire> comme oui. disent les Américains.
1: <rire> et c'est vrai qu'on est au tout début euh, du, du haut potentiel.
0: Oui.
1: On en parle encore beaucoup d'une manière qui n'est pas très audible par les oui, politiques et les, et les organisations. Mmh. Soit euh, on va défendre la vision uniquement du QI, c'est-à-dire ouais. la vision portée par un seul domaine.
0: Absolument. Soit on
1: va dire que tout le monde est un peu au potentiel, et ce n'est pas pour mmh. rien qu'on a écrit dans le livre, pour être mmh. espiègle, ou plus <rire> HPI, <rire> parce que c'est aussi le problème, c'est une mode en fait, ouais, tout ouais, le ouais. HPI.
0: Absolument. et
1: nous, on veut s'élever au-delà de ce débat. On ne prend ouais, pas à part fait. au débat, mais on s'élève au-delà. Ouais. Et c'est vraiment un sujet très très subtil, au-delà du QI, au-delà d'un seul domaine. Pour mmh. moi, c'est au croisement entre la sociologie, la mmh. psychologie, le coaching systémique et stratégique qui a des choses à dire là-dessus, beaucoup d'autres domaines. Et c'est vraiment une vision transdisciplinaire qui va permettre d'aborder le haut potentiel mmh. d'une manière juste. Mmh. Typiquement, faire passer un test de QI à tout le monde dans une organisation pour les repérer, c'est le meilleur moyen de ne pas les trouver, de passer complètement Absolument. à côté. On risque d'avoir des approches dans le futur qui seraient complètement contre-productives, sur la base de mauvais conseils, parce que c'est un sujet extrêmement subtil, et c'est un travail à 10 ans pour moi de commencer à comprendre ce que c'est que le haut potentiel dans sa profondeur, qui est bien au-delà du QI
0: absolument. On a, si tu veux, par rapport à ça, et, et par rapport au futur et par rapport au passé, je pense qu'on a une chance incroyable d'être la génération qui sait. Euh, on sait et donc on peut arbitrer. Et on peut prendre les décisions qui font le plus sens pour soi et par rapport à, son, à ses dons et ses potentiels. Parle-moi, du coup, de ses hauts potentiels dans la, la création et, du coup, dans l'innovation.
1: Alors, je trouve absolument... Euh... Je trouve passionnant cette description mmh. de la bulle de créativité. Mmh. Parce que c'est une métaphore qui revient souvent en coaching. Mmh. S'autoriser à se mettre dans une forme de bulle oui. où on va être pleinement soi-même.
0: Mmh.
1: Et c'est ça qui va permettre, entre guillemets, un terrain favorable pour libérer sa créativité. Et c'est quoi On pourrait en parler des heures, mais c'est quoi se mettre dans une bulle euh, de, de créativité mmh. C'est notamment choisir les personnes avec qui ça va faire sens d'entretenir des relations. Mm
0: -hmm.
1: Redonner à chacun sa juste responsabilité, ce qui implique sortir du sauvetage, sortir des relations toxiques. Se donner du temps, ça c'est absolument fondamental. Se donner du temps pour de la peinture, pour de la lecture, pour euh, prendre rendez-vous avec soi-même. Et c'est un des premiers sujets que l'on travaille en coaching, avant même de penser stratégie de reconversion, stratégie marketing, tout ce que vous voulez. C'est d'abord se prendre du temps pour soi une bulle où on va être pleinement soi-même qui quitte quitte être un peu moins soi-même dans un premier temps euh, quand mmh. on est à l'extérieur de cette bulle mais c'est créer ne serait-ce qu'une petite bulle pour commencer que l'on va agrandir pas à pas au fur et à mesure ça peut être progressif
0: alors attends parce que tu parles de la bulle <rire> la voilà <rire> je sais pas si on la voit je sais pas où est la caméra voilà ici <rire> donc j'adore tes illustrations donc euh, vu que tu parles de bulle qui a souvent euh ces bulles associées... Euh...
1: C'est la fameuse métaphore de la bulle de douance qui est centrale dans notre livre.
0: Bah oui, ouais, je vois.
1: C'est pour dire que c'est être très humble ce... Sur, sur ce que c'est que haut potentiel c'est mm -hmm. pour dire qu'il est différent pour chacun, et que pour chaque personne, c'est comme une bulle euh, singulière à chacun, avec une coloration bien spécifique, qui est au-delà des mots, qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Et on aime bien la métaphore d'une personne qui se promènerait dans la rue, avec une grande bulle de douance attachée à sa tête, un tout petit fil, parce que la personne est encore un peu déconnectée de sa douance,
0: ouais. et elle ne
1: sait pas quoi faire de ce truc qu'elle balade et qui va se cogner un petit peu partout, qui va la séparer des autres, qu'elle ne comprend pas. Et tout le sujet de notre livre, c'est que la personne puisse tirer le fil et se mettre à l'intérieur de sa bulle de douance, c'est-à-dire de ses capacités à elle, pour la piloter, pour en prendre le contrôle. Et j'aime beaucoup dire qu'il n'y a aucune corrélation, ça a été démontré scientifiquement, il n'y a aucune corrélation entre la douance et la souffrance. Mmh. Par contre, on peut souffrir, comme tout un chacun, de ne pas se connaître. Ouais, de ne fait. pas connaître sa bulle de talent spécifique. D'où la métaphore de ramener sa bulle de douance à soi pour en prendre le contrôle. Et C'est comme les sportifs qui ne connaîtraient pas leurs muscles, en fait, ils pourraient se blesser avec. Quand on ne connaît pas sa puissance musculaire, c'est quand on connaît sa puissance musculaire, on peut être en contrôle, en fait savoir comment ça fonctionne, et là, c'est extraordinaire. Et c'est là que la créativité peut se libérer.
0: C'est magique, oui. Est-ce que tu peux parler justement de cette euh, pleine puissance
1: Alors, la pleine puissance, c'est un sujet très euh, vaste. S'autoriser mmh. sa puissance, c'est un, un sujet central pour les hauts potentiels. Mmh. Et cette puissance va se développer quand on commence à mieux se connaître
0: mmh. et
1: quand on commence à s'approprier euh, son haut potentiel et tous les autres traits de sa personnalité, euh, d'ailleurs.
0: Absolument. Absolument. Et du coup, euh, en faisant une, euh, un lien avec le haut potentiel créatif, euh, le haut potentiel intuitif visionnaire créatif, dont tu, 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 tu en parles en fait dans ton, dans ton livre, et moi j'ai vraiment aimé cette, euh, cette partie-là, euh, je dois avouer que c'est la première fois que j'avais ce concept euh, euh, que je lisais ce concept, je trouvais hyper intéressant, cette intelligence couplée de la créativité qui peuvent être des accélérateurs de performance et d'innovation. Est-ce que tu peux euh, détailler ça
1: C'est bien expliqué bien... dans ton livre. Hein. C'est un bien vaste sujet et c'est vraiment Nathalie Lourdel qui est la grande spécialiste de la créativité. Okay. Pour elle, la créativité, derrière le mot créativité, il y a souvent tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment totalement autre chose. C'est comment s'autoriser le processus créatif, qui va ouvrir, ce qui implique s'autoriser à tester, essayer, explorer, faire plein d'erreurs, mmh,
0: suspendre le jugement, ça va être oui. absolument
1: fondamental de suspendre le jugement vis-à-vis -vis de soi-même, pour mmh. s'autoriser cet espace créatif,
0: mmh.
1: et aussi comment travailler, à la fin, après une exploration créative, à refermer entre guillemets le processus pour avoir un résultat bien concret. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir la créativité, où on va explorer dans tous les sens, il va s'agir à un moment donné de synthétiser mmh. pour qu'il en sorte un délivrable euh, euh, efficace.
0: Oui, tout à fait. Le RECA, n'est-ce pas
1: <rire> Et un élément clé, ça va être suspendre le jugement vis-à-vis -vis oui. de son fonctionnement, ça c'est vraiment l'élément euh, principal. Oui, vis-à-vis -vis de dire. soi
0: et puis euh, faire fi du qu'en dira-t-on, en fait, du regard Exactement. de l'autre. Moi, ce que j'essaye de faire. C'est tant que le process créatif n'est pas euh, euh, n'est pas fini, je, je demande pas la sur euh, sur euh, aux autres en fait. J'avance et et j'aimerais bien que tu me parles aussi du lien qui a, euh, et tu, tu, tu en parles un petit peu dans ton livre sur sortir de la norme pour mmh. euh, réussir à réellement euh, bon innover mais créer de manière euh, manière innovante. Est-ce que tu, tu peux euh, expliquer euh, <rire> Alors là, on touche aussi. au
1: potentiel à un autre niveau.
0: Ouais. Parce
1: que finalement, tout ce dont on vient de dire, c'est pas le plus... tout ce qu'on vient de dire, c'est pas le plus important. Mmh. C'est-à-dire dire que la personne au potentiel, elle a des capacités supérieures à la moyenne dans certains domaines. Oui. C'est intéressant, mais à la limite, ce n'est pas ça le plus intéressant. Oui. Le plus intéressant, c'est qu'une partie des personnes avec une forme de haut potentiel vont avoir une incapacité à inhiber la perception de la vérité. Elles mmh. vont voir ce qui est là. Alors que pour d'autres, il y a ce qui s'appelle les récits collectifs, ça a été théorisé par Carlos Tinoco notamment, qui est passionnant mmh. à lire.
0: Ouais, passionnant, oui.
1: C'est que les personnes, tout un chacun, dans la moyenne, Mmh. Va, va vivre pour jouer un récit qui a été dicté à l'avance.
0: Mmh, Parce fait. que le
1: sentiment d'appartenance euh, est central. Et quand on dénonce l'incohérence d'un récit coactif, oui. il faut bien comprendre qu'on menace jusqu'à la vie de la personne, symboliquement. Il mmh. crée tant de malentendus euh, mmh. dans les entreprises. C'est mmh. quand on va dire quelque chose, qu'un produit ne va pas marcher, par exemple. Mmh. Mais que finalement, dire que le produit ne va pas marcher, c'est menacer les, euh, comment dire, euh, une tradition une manière de voir les choses qui est imprégnée dans un récit coactif,
0: mm.
1: c'est la personne, elle se sent attaquée vraiment personnellement.
0: Mm. Et
1: c'est pour ça qu'il va y avoir des réactions très fortes.
0: Absolument. Et la personne
1: avec une forme de haut potentiel, on a, on a écrit dans le livre « Le haut potentiel d'originalité anticipatrice et le haut potentiel de non-conformité. Tout l'art du haut potentiel, et c'est ça qui est fondamental en entreprise, mais c'est très fin. Et les RH sont encore loin pour la plupart de comprendre cette dimension subtile du haut potentiel. » c'est la capacité à voir le mensonge des normes, à voir l'incohérence des récits coactifs
0: mmh. qui
1: sont vraiment pour les autres la toile de fond. C'est tellement normal qu'on ne les voit plus.
0: Oui, tout à fait.
1: C'est les lois cachées du système. C'est la matrice, en quelque sorte. Mmh. Si on fait la, la métaphore avec le film Matrix. Mmh. Alors que la personne au potentiel va, va voir ces normes et c'est souvent justement ces normes qui sont la cause du dysfonctionnement de l'entreprise. Mmh. C'est ça qui l'empêche de voir de nouveaux marchés. C'est ça qui mmh. l'empêche de voir l'avenir.
0: Mmh.
1: Qui l'empêche d'innover,
0: inno quoi, tout simplement. Qui,
1: qui l'empêche d'innover. Mmh. Et j'aime beaucoup le parallèle entre le fait que la personne au potentiel, elle menace le secret familial quand elle est enfant. Mmh. C'est pour ça qu'elle est parfois un peu maltraitée. C'est mmh. parce que sa vision si fine des choses ferait penser aux autres qu'elle verrait ce secret familial qu'il ne faut surtout pas dire, qui appartient au récit et comme l'entreprise n'est rien d'autre qu'une grande famille, c'est la même chose pour l'inconscient. Les autres dans l'entreprise, c'est comme une grande famille qui a un secret familial, c'est ce secret familial qui empêche l'entreprise de se développer. Mm. Et la personne au potentiel va exactement pointer ça. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Ce n'est pas uniquement ses capacités intellectuelles, avoir les signaux faibles, etc. Mm. C'est la capacité à pointer l'habitude, la tradition au sein de l'entreprise, la croyance, mm.
0: Mm. qui bloque tout. Et c'est pour ça que les souvent les euh, enfin un certain nombre de hauts potentiels sont aussi euh, lanceurs d'alerte hein, et euh, voilà et, et, on, et soulèvent le tapis. <rire> il y a un peu de poussière sur le tapis bon voilà donc c'est vrai que c'est c'est après c'est un arbitrage à savoir qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis pas euh, mais souvent nous la, la grosse différence c'est qu'on on arrive avec des solutions aux problèmes et c'est ça qui fait aussi toute la valeur en fait du haut potentiel parce qu'en fait les, les solutions ils les connaissent. Alors, il les connaît alors est-ce qu'il les dira ou il les dira pas ça c'est encore autre chose tu vois mais, euh, mais en fait c'est là où il euh, y a une valeur immense en fait ça, des potentiel potentiels pour, pour l'entreprise alors ce que tu disais, c'est que... Tu vois, je fais deux, trois liens, deux, trois connexions. Le fait de penser en dehors des normes, penser en dehors des codes, penser en dehors des lignes, c'est la seule et unique manière de pouvoir innover. Clairement, avec euh, le nombre d'analyses que j'ai pu faire à ce sujet, ouais. et ce que j'interviens, je, je donne des cours, etc., sur justement l'innovation. Euh, et euh, ce qui est euh, génial, c'est pour ça que c'est une chance infinie, je le répète, d'être doté de ces potentiels, c'est que euh, les hauts potentiels, on sait cette capacité intrinsèque, justement, à penser en dehors des normes, des codes, des lignes, de faire des ponts, des liens entre les choses, entre les concepts, que une personne normale, un normo-pensant, mmh. ne peut pas voir. Souvent, je dis aux gens, si vous voulez, aux personnes, si, si vous voulez réellement innover, il faut penser en dehors des, des codes, des lignes, etc. Mais pour certains, c'est impossible. Parce que tellement formaté, tellement normé, finalement, que c'est impossible. Or, nous, c'est dans nos, nos veines, dans notre sang. Fun. Et donc, euh, le potentiel créatif de, 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 euh, des hauts potentiels et des, euh, des, des surdoués est, est en fait tellement clé aujourd'hui pour l'évolution du monde de demain et pour l'innovation. Et c'est... C'est là-dessus, en fait, que, que euh, j'aimerais euh, rebondir sur une des phrases. Je crois que c'est une des dernières phrases de ton livre, n'est-ce pas euh, Que je m'étais notée et que j'adore sur les enjeux. Et donc, je, je répète la phrase donc de ton livre. « C'est dans une société bousculée par les enjeux écologiques, sociaux, sanitaires et économiques, la créativité et l'innovation vont être cruciales. Laisser une place aux atypiques, aux potentiels capables d'innover, de sortir des sentiers va donc être une clé adaptative d'avenir. Il paraît donc essentiel de contribuer à tout, de toutes les manières possibles au développement et à la découverte des potentiels de chacun. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces enjeux-là et l'importance en fait de l'expression des potentiels par rapport à ces enjeux
1: Alors, je voudrais revenir sur un point peut-être. Quand tu as dit, le potentiel est un don, c'est une chance absolument infinie. Au niveau scientifique, c'est parfaitement vrai. Mm. Mais j'imagine que des personnes qui nous écoutent vont dire « c'est quand même difficile, je vois mes enfants à l'école, je vois comment je ressens les choses. » Qu'est-ce que c'est un fardeau d'être au potentiel Et il y en a qui se disent ça. Absolument. Et ce qui est fondamental de comprendre, c'est que ce n'est pas le haut potentiel qui est un fardeau. C'est le fait. mauvais contexte.
0: Mm. C'est le système, faux self. En fait. ouais, tout à fait.
1: C'est le faux self qui vous mm. empêche d'être à la juste place. Absolument. Et quand on n'est pas à la juste place, heureusement, la vie est là pour vous dire... Il y a quelque ça chose qui ne va pas. C'est juste le changement de paradigme qu'il convient d'avoir euh, concernant son propre opportun, au potentiel.
0: Tout à fait, c'est très clair. Et c'est pour ça que la, la, le coaching, c'est tellement important. Parce que ça permet de mettre euh, euh, l'église au milieu du village, n'est-ce pas
1: S'autoriser progressivement à agir à la juste place.
0: Voilà, exactement. Et puis ça permet de, de, de rééquilibrer tout ça, parce que là, au début de la découverte de son potentiel, ça c'est quand même très très chamboulé. Et là, tu m'as connu à peu près à, à ce moment-là. Et euh, heureusement qu'il existe des euh, des 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 coachs spécialisés pour euh, pour te montrer en fait et t'expliquer en fait la 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 puissance de ben de de, de ce haut potentiel et, et encore aujourd'hui on est au tout début de la découverte on en parle et euh, le fait d'avoir cette discussion ça participe aussi ouais. à justement à faire bouger les lignes et euh, en tous les cas c'est sûr que c'est euh, c'est porteur de talent et un talent qui est alors, peut-être pas nécessaire, parce que peut-être c'est un mot un peu fort, mais en tous les cas, euh, tellement important pour les enjeux de euh, demain et les enjeux que tu as, tu as cités Écoute Mathieu, je pense que euh, tu vois, je pense qu'il faut s'encourager à assumer sa, sa différence. Il faut euh, euh, essayer d'en parler, comme ce qu'on est en train de faire. C'est sûr que moi, je, je, je prends des risques, j'ai pris des risques, même si j'ai décidé de vivre une vie beaucoup plus libre, n'est-ce pas, d'exprimer euh, ses, ses potentiels, ses talents et de créer ma marque. Euh, j'ai cette liberté parce que je suis euh, monofondeur et j'ai souhaité être seule et, euh, et, et libre finalement euh, de d'avancer au rythme qui fait sens pour moi. Et ça a demandé énormément de, de concessions et je m'étais toujours dit, à partir du moment où j'aurais réussi l'innovation, et l'innovation elle est là, hein, euh, donc les, les awards et, et puis l'engagement de la marque, et, et puis je travaille sur bien d'autres choses qui sont en train d'arriver et euh, forcément, une fois que tu comprends ton mode de fonctionnement qui est pionnier, qui est visionnaire, et eh bien tu peux le multiplier et le reproduire sur d'autres projets. C'est aussi ça qui est assez incroyable. En tous les cas, moi je suis allée chercher cette liberté d'expression, de, de, et c'est c'est pour ça qu'on a cette interview aujourd'hui. Je prends des risques euh, aussi à en parler, je... mais j'encourage en fait euh, tout à chacun et notamment les hauts potentiels à déjà euh, le savoir, à assumer, mais aussi à déployer leur potentiel, mais aussi à en parler parce que c'est comme ça qu'on va faire bouger les lignes euh, pour faire évoluer finalement la société dans laquelle on est et la fameuse question c'est pourquoi tu es sur Terre qu'est-ce que tu viens faire sur cette Terre <rire> quelle est ta, ta mission de vie et ça ça doit être plus fort que tout, tu sais dans l'entrepreneuriat on dit c'est quoi ton why et ton oui. why doit être plus fort que l'écosystème d'adversité quand tu crées quelque chose, et bien là c'est pareil c'est quel est ton why par rapport à ton haut potentiel qu'est-ce que tu veux laisser comme jolie trace sur cette terre et euh, voilà, moi je suis très en faveur d'encourager en fait, euh, d'en parler mais alors, quelle est ta vision à ce sujet Mathieu
1: alors ma vision à ce sujet c'est que c'est une question très fréquente. Est-ce qu'il faut parler ou pas de son potentiel Oui. Et là, en tant que coach, je dirais que ça va dépendre évidemment du contexte de chacun, mm -hmm. de là où chacun est dans sa vie.
0: Oui, parce que quand fait. on
1: est, par exemple, dans une terrible relation d'emprise, ça bah peut oui. ne pas être le moment d'en parler tout de suite. Oui. Ça va vraiment dépendre de où est-ce qu'on en est dans l'évolution de sa vie. Mm -hmm. Et euh, une question fondamentale, c'est dans quelle intention j'en parle Absolument. Pour certaines personnes, en étant en conscience des risques, on peut trouver que ça fait sens par rapport à son intention de parler de son potentiel et d'encourager à parler lui au potentiel. Mmh. Pour d'autres, euh, en organisation par exemple, on va en parler mais sans forcément euh, dire le mot.
0: Mmh, Donc en le disant
1: légèrement différemment, il y a toutes les nuances dans la manière de parler de son potentiel. Et, et le maître mot dans l'histoire, c'est quelle est mon intention Par exemple, si je veux parler de mon potentiel à moins de plus un, mmh. est-ce que c'est vraiment de mon potentiel dont je veux parler mmh. Ou est-ce qu'il y a un besoin caché derrière et dans mmh. ce cas-là, peut-être que le sujet, c'est d'en venir directement aux besoin cachés, mmh. comme par exemple, voilà, j'ai super bien réussi mes missions, j'aimerais une extension de périmètre.
0: Oui, tout à fait. Absolument. absolument. Moi, si je peux témoigner, moi, à l'époque, il y a 6-7 ans, j'ai commencé à en parler. Honnêtement, je me suis pris un boomerang dans la figure. Je, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Et c'est ce qui a probablement dessiné la, le futur de ma de ma carrière. C'est-à-dire aller chercher des, des postes à sa juste place, au bord de boîte, exprimer euh, ses potentiels différemment en créant, en innovant, en impactant positivement. Et je m'étais jurée d'en parler, euh, de, de parler de, de, bah, de ce ce don de, de, de cette chance parce que moi je, je, je suis convaincue que c'est une chance et que c'est porteur de talent à partir du moment où tu as fait tout ce travail personnel dont tu as parlé hein, euh, avant et c'est pour ça que c'est tellement important ça prend du temps euh, bien évidemment et c'est ce que j'aime aussi c'est cette, cette corrélation qu'il y a entre le développement personnel et le coaching par rapport à sa à, par rapport à sa douance une phrase qui, qui est vraiment euh, qui est importante pour moi c'est on est responsable de ce qui nous unira demain et dans quelques années, dans 10-15 ans la découverte de, de, du haut potentiel sera un tout autre niveau et c'est important qu'il y ait des pionniers, pionnières pour faire bouger les lignes même sur la, sur la douance un grand grand merci Mathieu pour cette discussion passionnante merci à toi je suis sûre que, va... sûr que ça va passionner plein plein de monde et que ça va permettre d'ouvrir des compréhensions à la fois personnelles mais aussi professionnelles voilà Merci beaucoup Mathieu, à très merci, bientôt. à bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette interview vous a plu et vous a donné envie de réaliser vos potentiels. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Si vous avez aimé cet épisode, cette interview, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker et à nous suivre. À suivre PH Podcast, le podcast de Camille sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Merci beaucoup et à très bientôt.